0: はい、皆さんこんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。えー、で今日はですけども、まあ、何の記事読もうかっていうか、何の勉強しようかなとか、何の話しようかなと悩んだんですけど、各、まあ、アドベントカレンダーがいろんなところで飛び交ってて、まあ、僕もいくつか読まさせていただいてで、まあ、学びになりそうだなというか、棚卸しをしようかなと思ったのが、今のフロントエンドで学ぶことというところのタイトルを立けさせていただきました。フロントエンドというか、ウェブフロントエンドですね。まあ、正式にフロントエンドっていうと、普通にウェブじゃなくてもネイティブアプリでもクライアントアプリ何でもかんでも、フロントエンドと言えちゃうフロントエンドですよね。あの講義の意味でのフロントエンドという,う話になると思うので。えー、まあ明確に言うと Web フロントエンドで学ぶことというところをただおろししていこうかなと思います。まあ、そもそも論、フロントエンドっていうか、クライアントサイドって、技術選定とかいろんなものがあるんですけど、言語的には正直一つないし二つぐらいしかないわけですよね。まあ、例えば、今僕がやっているフロ Web フロントエンドというと、JavaScript もしくは TypeScript を学ぶというか、これで書くことがほぼ前提。まあ、逆に言うと、これ以外の言語ってあんまなくて、まあ実は世の中にあるかもしれないですけど、僕は知らないし、あんまそんな主流で書くことでもないし、まあ、最終的には、えー、ブラウザーが処理するものなので、ブラウザーが理解できるっていうのが HTML と CSS と JavaScript しかないと。いうので、ね、そのロジカルなところを担当するのは基本 JavaScript ですと。なので、まあ学ぶ言語としては JavaScript を1個か、まあそれの拡張言語である TypeScript を学ぶぐらいしかないんですよね。まあ iOS、Android としても Java もしくは Kotlin とか、えーまあ、Swift ですよね。まあ Objective-C もやる可能性ゼロじゃないですけど、とかはやりますけど、まあそれぐらいものしかないと。まああと、t l i n マルチプラットフォームなんでしたっけ k m p だっけあ、ガチゴさん名前忘れましたけど、とかもあったりはしますけど、だいたい置いといて、基本的には言語と言われるものは一つないし二つぐらいです絞られている。サーバーサイドとかバッケンの人たちは大量な言語があるんですよね。まあ、PHP もあれば、Ruby もあれば、Python もあれば、Rust もあれば、Node.js もあればということで、たくさんの言語があったりするので、そもそもサーバーサイの人たちは言語レベルから大変選定しなきゃいけないところがあるんですけど、フロントエンドとかクライアント側は基本的には選択肢はかなり少ないので、他のところですね、それ以外のところで学ぶとか、やらなきゃいけないことがたくさんあるねっていう話は別であります。特に Web フロントエンドはその幅がかなり広く、表現力も高いし、どんどんどんどんブラウザーも進化をしてしまっているので、やれることが増えたせいで、学ぶこともかなり増えたなっていうのは正直ありますけど、まあさておき、まあその辺を今日はざっと溜まるしを、えー、していこうかなと思ってます。ウェブフロントエンドの学ぶことですね。まあとりあえず、まあ現代のフロントエンドのエンジニアでやること、まあさっき言った通り学ぶこととしては言語でまず JavaScript と TypeScript もしくは HTML、CSS みたいなとことですね。でまあ HTML はまあいいとして CS も、えーまあ、CSS もだいぶ進化してきて、あれですね。昔できなかったことがどんどんできるようになりました。で昔はその AltCSS とか、まあ、そのいわゆる拡張 CSS 言語ですね。みたいなのもあるし、まあ、CSS に対するその UI フレームワークと言われるものですよね。まあ、最近だとテールウィンドウがすごくホットなものになってますけど、まあ、そんなようなものもたくさん生まれたりするので、まあ、一概に CSS だけを学ぶと結構大変ですし、CSS でやりたいことをなかなかできないっていうのは、あのいまだにこう悩み続けてるわけで。なんかグリッドもできたし、フレックスボックスみたいな便利なものもあったりはするんですけど、それでもやりたいことができなくて、うーんってなったりすることはしょっちゅうあるので、CSS は意外と難しい。まあ、さっき、まあ、その辺は学ぶとして、まあ、それ以外のところで学ぶとしたら、まずは、まあ、パッケージマネージャーから学ぶのは多分そうだろうなと思いました。あの、NPM とか、まあ、YAN とか、最近だと PNPM がすごく流行ってますよね。まあ、とにかく早いし、パッケージをちゃんとキャッシュしてくれるってところが本当に強くて、PNPM を使っている現場もかなり増えてきている印象はありますし、いろんなところで PNPM を使われているなってのがありました。逆に、ヤーンを使っているところっていうのが、まあ、普通にリポジトリ見たら使われているんですけど、今新しくやるってなった時に、ヤーンを使うっていう選択肢をされる方、あんまりいないなと思いましたね。うん、ん皆さんやっぱり PNPM に移っていくのか、まあ、えー、そもそもの NPM 自体も結構進化したというのはあります。あとは、まあ、あの、を使ってる方もいらっしゃいますね。はい、版、僕まだ全然版触ってないので、いい加減触らなきゃいけないと思ってはいますし、頼まもろししなきゃいけないんですけどね。なんかとにかく早いらしいですね、盤は。でまあ、単純にバンが盛り上がってって正直あって、で僕ノード JS でやったことがあるので、ノード JS とかバンー,ーとかその辺、バックエンド周りの JavaScript ってなんだかんだ興味関心はあるので、もうやりたいなと思ったりしてますね。まあ、年末にちょっと軽く触ろうかなと思いました。D のは触らないかもしれないですね。D の名前は好きですし、あのノードを逆転したみたいな感じですけど。なんかわからないけど、結局今年も1年に D の一回も触れなかったんですよね。っていうので、D のも多分触らないかもしれないですね。はい。っていうので、まあ、とりあえずフロントエンドの人が真っ先にやるのは多分、エコシステムにどうやって依存するとか、どう頼るかっていうですね。にアクセスできるためのパッケージマネージャーを、えー、最初に、まあ、勉強じゃないですけど、普通に使っていくことになると思うので、まあ、この辺はまず知らなきゃいけないよねっていうのが一つ目ですね。で、あとは、えー、まあ、ランタイムの話か。まあ、ランタイムノード JS で D の番って、まあ、先ほど出した名前が三つ連なるんですけど、それランタイムも、まあ、基本 Node.js でいいんじゃないですか、バッケンの方は,とは、と思ったりはします。で、D のは言った通りですけど、まあ、そのウェブ標準互換でいけるっていうのは確かに強いらしいですけど、うん、かでもやっぱりエコシステム周りは自前というか、自分たちで自由に選びたいっていうので、それと、えっ、ー、と、環境を、まあ、ちょっと僕は切り分けたいなって正直あるので、Node.js か BAN でちょっとこのままいきたいなと思いますけど、まあ、基礎からやるんだったら Node.js 一択なんじゃないでしょうかね。最初から BAN とか D のでやるのは、どうなんですかね上、僕は触ってないから何とも言えないですけど、ハードル高いというか、大変なんじゃないかなっていう気はしてます。まあ、そんな勘で喋るのは置いといて。で、まあ、続いて学ぶとしたら、えー、まあ、言語もやりました。ドムもやりました。CSS というスタイリングもやりました。装飾もやりましたと。で、まあ、その辺の周辺のエコシステムとかライブラリもやりましたってなると、まあ、次あるのはやっぱりフレームワークですよね。まあ、結局ここに尽きると思いますけど。はい。まあ、今現代だと何学ぶかって、多分リアクト一択なんじゃないですか。とりあえず、スタートでやるんだったらリアクトで、まあ、いわゆる JSX でアプリケーションを作っていくっていうところに慣れていくのがいいと思います。でなんで JSX かって言ってると、現代の、えー、フレームワーク、たくさん他にもあります。えー、ビューもありますし、Angular と呼ばれます。Preact、Preact というものがちょっとわからないですけど。あるし、あと Svelto、Solid、Quick、なんたらかんたらって、あと Astro? なんたらっていっぱい出てきますね。Astro、まあ、結構最近話題というか、僕の周りでは名前どんどん聞くようになりましたね。いやまあ僕は全然使ってないですし、あれですけど。っていうのもあったりするんですけど、まあ、それらのフレームワークがほぼほぼたい裏で、とか中では JSX をやっぱ使っていて、JSX を書くことになると。まあ、ビューとかは JSX を書かないんですけど、まあ、最終的にコンパイルとか、トランスパイルするときに、一回 JSX に変換をしているんですよ、内部的には。っていうので JSX に結局依存するよねって話ではある。で、それのまあ根源じゃないですけど、スタートがリアクトだったんですよね。これも結局、メタ社、まあ、当時の Facebook 社が、作ったはずででですす JSX もでもリアクトもそうですけどこれの流れにどのフレームワークも最近乗っかっているんであれば、まあ、そのまま JSX で行くんだろうなと思ったりするので、まあ、これに慣れておくのは全然いいかなと思ったりしてます。であとはまあ、まあ、インストール数、ダウンロード数とか歴史の話をしても、リアクトがこの中では一番長いんですよねで。アンギュラーも長いっちゃ長いんですけど、このアンギュラーって言ってるのは、アンギュラー JS ではないですね。前,前の、えー、アンギュラーフレームワークではないので、歴史的にはまだ,まだ浅いというところで、リアクトが一番長いですよね。また敷いて、まあ、突っ込んで学ぶというか突っ込んで使うんであれば ReactView、Angular、a p r e a c t と SveltoSolidQuick と、まあ、いうのは分けた方がいいかもですねあのいわゆる仮想ドームを使うか使わないかみたいな話です、まあ、仮想ドームは何ぞやみたいな話はありますけど、まあ、要はアプリケーションを JavaScript で作っていくときにリー構造ですねドムのリー構造、だき構造とかを内部的に持っておいて、まあ、擬似的にドムっぽいもの、まあ、単,純単純に JSON 形式みたいな形なんですよ中身を見るとそういうものを内部的に持っておいてののどこが変更になりましたという差分の検知をするわけで、すねでその差分のところだけ JavaScript で計算して書き換えてしまえば良いと。そうするとページ全体をもう一回レンダリングしなくてよくなるよねっていうその仮想ドムみたいなものが中身的にあります。これはこれ的に一つは早くなる一方で、えー、と実はオーバーヘッドがでかくなったりするみたいな話もあったりするし、結局計算処理し直すとしてもその中身が結構でかいコンポーネントとかドムだったりすると割とコスト高いわけですよねパフォーマンスもちょっと影響出たりするし、はいまあ、あとハイドレーション問題も結構あって、ハイドレーションも書き換えですね、ドムが書き換えられるたびに何度も何度もやり直すと結構時間かかって、どこまでこうキャッシュ化をするかみたいなの結構難しくったりするんですよね。まあ、でもその辺も柔軟にかつコントローラブルに設定ができるっていう意味でもやっぱりリアクトがこの中で一律の長がやっぱあるなと思うので。まあ、とにかく困ったらリアクト入れとけば、まあ、そうはないと思いますし、いろんなものが学べると思います。今のモダンな開発ってこんな感じなんだっていうのは、大体もう、メタ社のリアクトが生み出してるって思って良いと思います。ので、まあ、リアクトから入ればいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、エコシステムとか、そのサードパーティーのライブラリもものすごく充実してますからね。ほぼほぼ。数字的に言うともうリアクト一強です。あとは、まあ、それのラッパーフレームワークですね。まあ、いわゆる SSR とか SG s とか、まあ、いろんなものをラップして、ヨシナに、かつ、アプリケーションを作るという意味では便利にしたものとして、えー、レンダリングフレームワークがあるんですけど、えー、ラッパーとしては、まあネクスト、NEXT、NUXT、あと、Gatsby、g a t s b リミックス i、まあ、さっき出ましたね、アストロアストロは確かにまあラッパーフレームワークとしてしいるのか、まあ、いいと思います。あと、スベルトキットですね。まあ、先ほど言ったリアクトのラッパーが NEXTJS みたいなやつですね。みたいな感じのラッパーフレームワークで今名前ダだっとあげました。NUXT、えー、はもちろん ViewJS のラッパーですね。g a t s b はラッパーっちゃラッパーなんですけど、これも一応リアクトのラッパーと思っていただいていいと思います。まあ、最近使わなくなりましたね、ギャツビーもね。あの性的アイサイドジェネレーティング、SSG に、えー、使うフレームワークですね、g a ツ s b はで。中身はグラフー料を使っています。これに完全に依存するので、まあ、その辺は結構モダンで面白かったんですけども、あんま最近 GAPSB はやっぱ効かなくなりましたね。まあ、それも含めて、まあ、例えば個人ブログとかを作る人も結構い,いらっしゃったと思いますけど、まあ、ネクストでいいんじゃないのっていう話が今のなんか流れなんじゃないかなって気はしてます。でまあ、あとは、リミックスアストロもまあまあ去年おととしぐらいから名前は結構聞いたし、あのステートオブジェイスでも結構ドーンと上に来た気はします。が、他はリミックスは本当にノータッチで全然触ってないんですけど、アストロは軽く見たりはしましたね。で、さっき言ったそのリアクトとかビューとか、トリントも使えるのかわかんないけど、とかの、それぞれのフレームワークで作ったコンポーネントってやっぱそれぞれの API とかインターフェースの書き方をするじゃないですか。その書き方のコンポーネントを実はガチャンとえ、持ってきて、え、使えるようにしますよって言って、いや、してるのがアストロです。アストロの中にはリアクトが動いたりビューが動いたりするみたいな話で、なんかすごいカオスな状況じゃないっていう気はしますけど、まあそういうことがでもできるっていうのがアストロですね。で、スベルトキッター、名前の通りスベルトのラッパーフレームワークです。こちらもまあ数字だけで言ったら、もちろん NXJS が一強です。なんだっけ、2億ダウンロードいったんだっけみたいな話ですね。年間で。っていうのは本当、一強っちゃ一強です。で、それの二大巨頭だったナックストも今全然数字的にはもうネクストにはるか負けていますので、まあやっぱりリアクトネクストがフロントエンドのフレームワーク戦争ではもう勝利したって感じですね。で、伸び率で言うと、やっぱりスベルトキットと、あとまあソリッドも数字的には少ないんですけど、伸び率は本当に強くて、去年から5倍に伸びたんですよね。な、ま、の、あ、で、えっと、ソリッドのラッパーフレームワーク、ソリッドスターとかみたいなものもあって、まあその辺が今後どう来るかですね。今年の State of JS 2023の結果は結構僕は楽しみにしてますね。はい。で、あとはビルドツール、まあ、バンドルツールみたいなものですね。そして、まあ、Webpack が、まあ、Webpack はもう歴史的にずっと僕らフロントエンドのほぼバンドルツールといえばデファクトでしょうみたいな派遣を取っていたと思いますが、最近はもう Webpack じゃなくなりましたね。脱却することがかなり増えたと思うし、僕も Webpack あんまり最近あ触らなくなりましたね。はい。まあ今ビートが一番流行ってるんじゃないでしょうかね。まあ、僕もずっとビート使ってますね。とにかくやっぱ早いって正義ですし、そんな設定周りを複雑にこうウェイパックみたいにやらなくて良くなったっていうのはすごく強くて。で、ウェイパック何が辛いかって、毎回毎回こうメジャーバージョンアップするために、あんま解雇感しなかったりしたり、落とし穴いっぱいあったりするっていうのは結構あるんですよね。完全に互換がないわけじゃないです、もちろん。それはそうだと思うんですけど、でもなんだかんだ毎回毎回のペインがあったので、もう疲れちゃったなっていうのは正直あると思います。はい。で、あとは ES ビルドもそうですね。話題です。まあ、これも早いからってのもいっぱいありますけど。まあ、ちょっと中身まで見てないですけど、中身まで見てるいろんなブログ書かれてる方もいらっしゃるので、その説明はそちらにお任せします。というので、まあ、ES ビルドもいいんじゃないと思いますけど、僕はま、ビートでいいんじゃないですかねで。あとはロールアップもなかなか、もう名前あんま聞かなくなりましたけど、まあ、ライブラリーを作られてる方とかだと、まあ、ロールアップ使うのいいんじゃないのとかですね。で、NEXT を使ってる方は、そのターボパックとかもいいと思います。であとま、SWC をビルドツールズにするのは僕あんま、ど,どうなんですかね s w c を使ってる人もまだいらっしゃると思いますけど、なんか違う気がしてます。あとパーセルとスノーパックですね。パーセルはパーセルバンドラーが確か正式名称だと思いますまあスノーパックとかパーセルとかあるんですけど、まあこの辺は興味あれば触ってみればぐれの感覚です。僕はなんかもう今はビートでいいんじゃないのって気はしますね。ネクストジェ JS のターボパックはどうなんですかね僕もこれまだ触ってないんですけど、まあちょこちょこ名前は聞きますけど、一旦僕はえ置いていきます。まあやっぱデファクトじゃないですけど、いろんな人たちが使っているビートを使うのでいいんじゃないですかね。はい、あの、テストフレームワーク。まだ、あ、多分出てくると思いますけど。でもビートがいいなと思ったりしてますね。はい。あの、ついでにだからもうテストフレームワーク喋ると、テストフレームワークは、まあ現代とやっぱりもうジェストがほぼ一強なんじゃないでしょうかね。僕ももう新しくフレームワーク、えっ、ー、と、テスト書くってなったらもうジェスト入れます。即入れます、ね。昔みたいにこう、モカとか、チャイとか、えっ、ー、と、なんだっけ、ジャスミンとか、とかいっぱいあったんですよ、テストンフレームワークって。あるんですけどまああと E2A テスティングフレームワークなのか単なるユニットテストなのかというところいっぱいあるんですけど、まあ、ユニットレベルだともうほぼジェストで一強なんじゃないでしょうかねまああと食ってかかるというかダークホースでいうとさっき出ましたビートですねビートの五感のあるビーテストっていうフレームワークがやっぱり強いなと本当に思ってます書き、まあ、ビートのスピード感でそのままテストも実行できるっていうのも強いと思いますし、まあ、書きやすさっていうところもあると思うので,、はい、であとまあ E2A として、えー、サイプレスとかプレイライトとかパペットパ,パペティアって読むんでしょうこれ確かパペッターって読み方じゃないんですよね。パペティアが確か正しい読み方だった気がしますけど、まあ、その辺を使うとかですね。まあ、あとテストフレームワークとい言ったらテストランナーの話までちょっとしたい感はありますね。昔で言うとあのカルマとかあったんですけど、僕カルマすっげー好きだったんですけどね。全然使わなくなりましたね。テスティングフレームワークとテストランナーっていう二つのセットで書いてた時代も昔はあったんですけど、まあ今はとりあえず書くんだったらジェストかなと。でそれもリアクトを書くんだったらもうほぼジェスト一択なんじゃないんですかね。と思ったりしてます。まあ、別にもカちゃい、ジャスミンとか使ってもいいと思います。あとはノード JS のテスティフレームワークってしたら、まあ、エイバーってものもありましたね。もうメンテナンスしなくなった気がするんで、まあ、やらなくてもいいと思いますけど。あとはテスティングライブラリって言われるものですね。特にまあリアクトテスティングライブラリとかあったりすると思いますけど、まあ、リアクト用のやつですけど、テスティングライブラリありますね。他の各種フレームワーク用にも対応したものも出てるはずですけど。まあ、そんな感じでその辺をやるといいと思います。であと、ビジュアルリグレッションテストという名目で多分ストーリーブックがここに上がってる気はしてますけど。はい、コンポーレート単位でのビジュアルリグレッションテストですねえ。なかなかフロントエンドのビジュアルリグレッションテストのフレームワークってそうそう多くなく、まあ、そんなにやられてる方もいたかは分かんないですけど、やっぱりあるに越したことはないし便利なというところで、あとレグスーツってものも実は昔あったんですよね。昔って言っても今も全然あるし、多分メンタしてる気はしますけど、まあ、フロントの人がやるとちょっとハードル高そうな印象も正直あって、やっぱり簡単だし、使い慣れているストーリーブックでそのままテストかけられるのは強いよねと思ってますので、どんなところですかねテストフレームワーク。まあ、とりあえずやるんだったらジェストから入ればいいと思います。で、ビートを使ってる環境であれば、ビートテストから入るのも一つ分かりやすくちゃ分かりやすいと思いますけど、テストの勉強をするんだったらジェストで一回やるのがいいんじゃないでしょうかね。まあ、あと、モックどこでやるかとか、モックサーバーがみたいな話はあったりしますけど、まあ、今は MSW でいいんじゃないですかね。モックサーバー MSW ほぼ一択だと思ったりしてます。はい。まあ、僕の会社の開発環境とか、ざーっといろんなプロジェクト見てますけど、大体まあ MSW 使ってる案件がやっぱ多いなと思いますね。E2E もタイプレスじゃなくて完全にプレイライトの方が今増えたなーって印象がすごく強いですね。あとアンギラ使ってる環境で現場であれば、えっとアンギラ用の E2E フレームワークがあるんですけど、ちょっと名前忘れました。があるんで、まあ、アンギラ使ってる人たちはちょっと特殊かもしれないですね。はい。これ明日も届けたいと思います。はい。えー、すいませんけど、ここでガツンと切っちゃいます。ごめんなさい。じゃあ、このところで今日は終わっていきたいと思います。明日も同じようにフロットエンドの技術の話やっていきたいと思います。じゃあ、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバイ。